1: Mon invitée du jour est une vraie slasheuse, à la fois journaliste, podcasteuse, professeure de communication, auteur. Carrie ne se laisse pas porter par la vie, elle sait au contraire rebondir et faire les choix quand il le faut. Alors, vous vous en doutez peut-être, avec une femme aussi plurielle, nos sujets dans cet épisode ont été variés. On a retracé son parcours évidemment, mais aussi comment le podcast est arrivé dans sa vie, comment elle a eu des révélations qui et quels moments ont donné du sens à sa vie. On va parler de féminité, de maternité, euh, d'implication, d'éveil des sorcières et d'humanité aussi. Alors je vous laisse avec cet épisode à écouter comme une vraie source d'inspiration, un vent de vérité, aussi de naturel, et j'en suis sûre, au moins un passage, voire plusieurs, résonneront en vous. Bonne écoute. Salut, Carrie. Bonjour, oui. Comment tu vas Écoute, moi, je vais très bien. Ça, c'est le réflexe de la podcasteuse qui te pose la question. Ah, pardon. <rire> J'adore. <je t> <rire> en fait, c'est moi qui vais t'interviewer. Tu ne le sais pas encore, Émilie. <rire> ah, J'adore. Non, mais c'est trop bien. Mais alors, du coup... Euh... Est-ce que tu peux te présenter déjà qui tu es mm -hmm. euh, Tu te présentes de la manière dont tu veux, personnellement et professionnellement, pour ceux qui ne te connaissent pas, Qu est qui es-tu Est-ce que je dois dire mes
2: mensurations aussi ah, <rire> mais, <rire>
1: tu... <rire> <rire> J'ai vraiment ce que tu veux. Euh, alors,
2: euh, c'est tellement compliqué. Alors déjà, franchement, je suis tellement émue et heureuse d'être là parce que c'est moi qui pose la question. Donc, c'est un exercice qui va être très, très compliqué pour moi. Mais, euh, mais merci de m'offrir euh, de ce micro et ce moment. Euh, alors, je suis ce qu'on appelle une slasheuse. Donc une slasheuse, en fait, c'est une personne qui cumule un petit peu euh, plusieurs, euh, plusieurs étiquettes, euh, plusieurs fonctions, mais en vrai de vrai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un fil conducteur commun dans tout ce que je touche. Donc en fait, euh, à la base, moi, je suis journaliste, journaliste de formation. J'ai travaillé pendant 15 ans dans la presse féminine, euh, digitale, radio ou, euh, ou print, ce qu'on appelle le print. <coughs> Et ensuite, parallèlement à ça, j'ai toujours aussi beaucoup travaillé avec les marques. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui va être communication, marketing. Et, euh, et il y a cinq ans, en fait, je me suis vraiment intéressée au podcast. Au podcast comme un outil, justement, de communication. Ce n'est pas une fin en soi pour moi. C'est euh, un outil comme peut être un événement. ou euh, enfin voilà, C'est une façon aussi de prendre la parole de façon différente. Euh, donc Du coup, je suis aussi productrice de podcast. Ça va être une autre casquette. Je travaille énormément avec les marques dans cette fonction là, euh, et puis euh, bah, j'ai aussi écrit des bouquins euh, pour, euh, pour faire plaisir euh, j'ai écrit notamment un bouquin qui s'appelle Mon Allaitement Comme Je Le Veux euh, qui a été euh, donc publié aux éditions Le Duc et avec qui euh, j'ai signé j'ai co-signé avec euh, Christine Niquil avec qui je collaborais pour euh, le site Mem To Be Party. Euh, quoi d'autre, je suis euh, je sais pas, ah oui je suis prof en ce moment aussi. <rire> j'adore ça j'adore ça, je suis euh, prof de, de communication digitale de marketing et de brand content et personal branding et en fait c'est un petit peu toutes mes casquettes qui sont regroupées euh, bah, dans mes dans cours ça, ouais. mmh. donc, euh, donc voilà et puis je suis surtout euh, une, la maman comblée de deux de princesses et je pense que j'aurais dû commencer par là, c'est ce qui me définit le plus parce que c'est ce qui fait mon équilibre et euh, voilà
1: je pense que c'était l'intro la, la, la plus longue de l'histoire de mon podcast <rire> et non mais euh, bon, moi ça me parle cette chose parce qu'effectivement beaucoup de femmes ont en tout cas aussi osent aller vers ce côté pluriel qu'on a peut-être toutes mais je vais revenir sur deux, trois choses que tu viens de dire. Euh, déjà, le journalisme, euh, tu as toujours eu envie de travailler, enfin, de t'orienter, en tout cas, euh, dans tes études, dans ton, dans ton premier, première partie de ta vie autour du journalisme. Euh, donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est construit surtout, ouais, pour toi Et surtout, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'avais envie Parce que souvent, le journalisme, c'est quand même un rôle, c'est quand même un... Justement, dans l'action de transmettre ou de partager ou d'avoir, voilà, quelle était ton, quelle est ta vision du journalisme aussi? quelle pertinence dans ta
2: question, c'est vrai que c'est euh, un vrai cheminement pour moi mmh. euh, alors, donc, quand j'étais toute petite, j'ai toujours posé beaucoup de questions en fait, euh, mais j je suis de celles, je suis de celle qui euh, dérange par les questions, depuis que je suis toute petite j'ai une curiosité qui est, euh, qui est insatiable et ma mère me disait toujours euh, ma fille c'est trop je veux dire, quand elle avait des copines qui venaient à la maison et tout, euh, euh, j'étais euh, indélicate hein, des fois hein. euh, j'avais besoin de savoir, de comprendre mmh. et elle me disait, de toute façon, toi tu vas finir soit jour soit concierge. Alors, je ne dénigre pas du tout les concierges, mais comme je ne suis pas quelqu'un de matinal, euh, sortir les poubelles à 6h du matin, je me suis dit que ça n'allait pas être la meilleure option pour moi. Donc déjà, j'ai aussi été un petit peu conditionnée par mmh. ça, par cette curiosité exacerbée. Et puis, quand, quand j'ai eu 14 ans, j'ai regardé un film, alors attention, c'est une référence de vieux, euh, qui s'appelle « Sleepers ». Euh, c'est un film en fait euh, sur, euh, sur sur de la pédophilie euh, et, euh, et c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup mm -hmm. beaucoup marqué euh, et il y avait un vrai sentiment d'injustice enfin euh, c'est quelque chose qui m'a qui m'a beaucoup forgé et du coup j'ai voulu être procureur euh, j'ai tellement j'en ai fait une obsession que j'allais à 14 ans j'allais toute seule au tribunal de Bobigny le mercredi et j'assistais à des audiences euh, si bien que j'ai un petit peu tapé dans l'œil d'une procureure euh, qui, qui au bout de la cinq ou sixième fois a oui, demandé qu qui elle, est cette gamine ouais. de 14 ans qui vient citer ouais. à des audiences alors qu'elle connaît personne et, euh, et je lui ai dit que je, je voulais être procureure que et donc du coup elle m'a vraiment chapeauté et, et j'allais avec elle aux audiences ma vie clos euh, j'avais même eu le plaisir de de manger avec les magistrats ah, dans la cantine et tout, genre j'étais mais comme une dingue. Ouais. Et, euh, et finalement j'ai pas fait, enfin euh, j'ai pas pu faire procureur vraiment parce qu'en fait c'était beaucoup d'études et ma vie personnelle à ce moment-là ne me permettait pas de m'engager sur euh, au moins minimum neuf années d'études avec l'école de la magistrature à la fin. Avec un, un, un... enfin franchement c'était un un cursus qui était euh, qui était très très exigeant et on n'avait pas le droit de redoubler une seule fois. Enfin il y a qu'une seule fois que tu peux redoubler dans ton cursus. Donc euh, du coup mais je me suis dit mais mince j'aime vraiment j'ai vraiment ce sentiment de justice qui est très, exa très exacerbé et du coup dans mes études, j'ai fait des études en fait double cursus LEA, alors LEA je me suis dit bah, avec les langues tu vas partout, et droit et donc j'ai fait ça à Jussieu c'était très dur, euh, c'était vraiment un double cursus euh, de droit appliqué en langue étrangère en plus et, euh, et après au bout de, de, de 2-3 ans euh, on a fait, un, un, on devait rendre un document, euh, un, comme un exposé en fait euh, d'un métier de nos rêves. J'ai fait sur le journalisme. J'ai rencontré des gens du Canard Enchaîné, Le Monde à l'époque de Edwy Plenel, mmh. etc. Euh, et j'étais complètement subjuguée. Et j'ai dit bah, en fait, ben bah, oui, c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Donc euh, ensuite, j'ai fait une école de journalisme. Et après, ça s'est enchaîné. Ouais. Ça s'est enchaîné. Mmh. J'ai fait mon école de journalisme et. Euh, et j'ai fait mes premiers stages, alors je n'ai pas fait des stages euh, euh, avec des, des, dans, des, dans des médias très renommés. Je voulais, je voulais vraiment aller dans des structures plutôt familiales pour ne pas faire le stage photocopieuse. Euh, et donc du coup très vite j'étais euh, même en étant stagiaire j'ai écrit mes premiers articles et j'ai été publiée donc ça c'est toujours la grande la, la grande reconnaissance en fait d'avoir son nom ah, euh, signé quelque part alors ouais. que j'avais euh, 21 ans et que j'avais même pas encore mon diplôme mmh. en fait et euh, et j'étais embauchée euh, bah, pareil j'étais embauchée alors que j'avais même pas fini mes études donc j'avais ma carte de journaliste stagiaire alors que j'avais pas encore mon diplôme de journaliste euh, et donc j'ai compris que c'était vraiment euh, bah, plus qu'un qu job pour moi, c'était une vocation. Et, euh, et aujourd'hui, euh, enfin c'est une telle fierté. Pour, pour moi, c'était une fin en soi hein, d'être journaliste. Il n'y avait pas d'autre option c'est vraiment une vocation. Mmh. Je n'ai jamais euh, rechigné à aller au travail. Ce n'était euh... même pas un travail. c'était jamais un travail. C'était euh, une passion rémunérée, en fait. Mmh. Euh, un alors... but aussi. Ah ouais, chose. un but en soi. Et puis, mmh. euh, et puis toutes ces rencontres que j'ai faites, tout ce que j'ai appris aussi, euh, et tout ce que je continue à apprendre, hein, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, euh, tout ce que je continue à apprendre, en fait, bah, ça continue à, à assouvir cette curiosité maladive que j'ai. Euh, et qui, qui des fois me fatigue hein. j'aimerais bien euh, ne pas chercher à trop comprendre mais, euh, mais du coup j'ai de la chance de rencontrer des gens fabuleux je vais aimer faire toute ma vie euh, journalisme, mais il y a une nécessité économique en fait euh, comme j'étais journaliste presse ouais. j'étais pas du tout dans les médias vidéo parce que je, 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 quand j'étais en, en école de journalisme c'était un média avec lequel j'avais pas d'affinité enfin moins d'affinité. et donc du coup euh, bah, j'ai pas eu le flair j'ai eu un très bon flair et, euh, et pour moi c'était l'écriture après j'ai toujours aimé écrire donc... Donc du coup, naturellement, je me suis dirigée vers l'écriture. Et en fait, il y a une réalité, c'est qu'en fait, en France, euh, enfin en France, même dans le monde, hein, je pense, euh, bah, les gens consomment de moins en moins euh, de médias euh, print, euh, de magazines. Euh, donc du coup, il y a une digitalisation de ces médias. Et la digitalisation a aussi euh, euh, bah, provoqué une, une coopérisation en fait du, du métier parce qu'on est beaucoup moins bien payé, on est payé la moitié euh, de nos piges. Donc, moi j'ai toujours été freelance, hein. donc du coup on parle en piges. Donc j'ai eu du mal aussi dans ma transition. Aujourd'hui, j'adore travailler pour le web, mais j'ai eu du mal dans ma transition à euh, travailler pour du à écrire pour du référencement et non plus euh, pour euh, vraiment euh, bah, le, la vocation première, c'est-à-dire pour oui. le message. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, y a, on avait beaucoup de formations. J'ai travaillé pour Mondadori, donc euh, des groupes comme Femmes Actuelles, Kratia. En fait, euh, dans le brief, on nous demandait euh, des mots-clés, du référencement, etc. Et du coup, quand tu es une journaliste puriste comme moi, ou qui a été élevée, éduquée, mmh. et j'ai été éduquée et, et j'ai étudié comme ça. À l'époque, moi, on ne nous élevait pas autour des hashtags. Bien sûr. Euh, mmh. bah, Du coup, ça a été un, un, vrai, un vrai challenge pour nous, parce qu'on avait l'impression à être dirigé, euh, de d'avoir une pauvreté dans notre contenu, euh, de perdre en qualité. Euh, Aujourd'hui, je comprends les bénéfices parce qu'on est dans une transition et on est obligé. Donc, euh, je donne même des cours sur ça. Donc, c'est ça, ouais. le
1: comble. Mais il y a
2: eu une petite... Euh, une petite euh, Mais tu as vécu la transition,
1: transition en fait. Ouais. Ouais. Tu as ah, vécu, oui, 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 en fait. Oui, oui, oui. Tu une génération qui a vécu la, ah, ouais. le changement du métier du journalisme. Et euh... de l'éclosion aussi des influenceurs. Et oui. euh, ça a été très dur pour nous les journalistes. Et des blogs aussi, parce que les blogs ont eu aussi une vocation mmh. à un moment à transmettre des infos, des messages, etc., qui étaient même plus lus,
0: peut-être ouais. même encore
1: maintenant, que la presse, oui, etc. Oui. Donc, il y a, oui, il a fallu prendre un virage à un moment. Quoi. Et puis, ça a été de la frustration <coughs> pour nous les journalistes ou
2: euh, quand on allait aux événements presse où d'habitude bah, c'était pour nous euh, mm. ces événements presse qui, on, en fait les événements presse c'est quoi ce sont des, des, des moments où les marques convoquent des journalistes pour parler d'un produit pour qu'ensuite nous on puisse transmettre et on soit le relais euh, donc de l'expérience qu'on a vécu autour du produit euh, et donc euh, bah, de plus en plus moi j'ai vécu les prémices où il euh, y a commencé à avoir des gens qui étaient non journalistes qui venaient quand même aux événements euh, donc les, les blogueuses, les youtubeurs, et qui n'avaient pas forcément euh, de, la connaissance du produit, euh, ni, euh, ni la connaissance euh, même euh, mmh. des ingrédients, ou enfin des. C'est-à-dire vraies connaissances, c'est-à-dire que nous, on est quand même formés euh, à parler d'un produit autre que le packaging ou de dire j'aime ou j'aime pas. Et donc du coup, euh, on, on, on a commencé à côtoyer. Alors, ce n'est plus le cas, hein, je ne suis vraiment pas en train de cracher sur, euh, sur les influenceuses, parce qu'aujourd'hui, il y, 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 y a des gens qui sont très très euh, éveillés, éduqués, et qui sont passionnés. Mais au début, nous, ça a été un peu, euh, un peu dur parce qu'on s'est dit, bah nous, on a fait toutes ces études pour arriver là. Et puis il euh, y a une nana euh, parce qu'elle euh, poste euh, régulièrement et même si aujourd'hui je comprends que c'est un métier, euh, et ben, elle, est, elle est au même niveau, et même pire, euh, très vite, elles ont été plus, euh, mieux accueillies que nous, en fait. Mm -hmm. Et donc, euh, ouais, ça a été, ça a été, nous les journalistes de cette génération-là, on s'est posé des questions sur bah, à quoi on sert en fait maintenant. On nous demande d'écrire différemment pour du hashtag, euh, des influenceurs. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était des blogueuses. Euh, elles ont plus de crédit aux yeux des marques parce qu'elles ont plus de nombre de, de, de followers. Euh, bah comment, nous, est-ce qu'on se positionne face à ça Donc, il a fallu se réinventer et puis sortir de ces zones de confort. Donc, ça, c'est un challenge d'une vie, je pense. Je n'ai pas besoin d'être journaliste pour... Ouais. Un pour savoir que, voilà, il faut toujours être un petit peu à la page, euh, ne pas être réfractaire à l'évolution. Euh, et puis, euh, bah, si, si on l'embrasse, finalement, cette évolution, il bah, y a moyen aussi d'en faire partie. Et aujourd'hui, quand je donne des cours de, euh, de brand content ou de personal branding, c'était toutes les choses sur lesquelles je m'offusquais il euh, y a dix y a ans quand même. Donc, c'est un peu le comble. Mais ce n'est pas parce que je suis une vendue, c'est parce qu'aujourd'hui, bah, je me suis éveillée. Et puis, euh, c est, c est, être réfractaire à ça, c'est vivre dans un monde parallèle. Donc, mmh. euh,
1: autant en autant faire son allié. Oui, c'est un peu, oui, très c'est comme tu dis, oui, c'est clair, mmh. et on en voit des personnes qui n'arrivent pas à voir cette évolution, qui est effectivement rapide, euh, et qui peut être troublante, etc., mais à un moment, comme on disait, il faut prendre le virage et... Y ouais. aller, quoi. Bah, oui, bah Du coup, après, naturellement, je me suis mise mmh. sur les podcasts parce que j'ai eu,
2: euh, et, et là c'est aussi très puissant, j'ai euh, eu une personne dans mon entourage et donc des fois la, la force d'une parole euh, qui te change la vie, moi j'y crois beaucoup. Euh, et, euh, et donc euh, j'avais cette amie qui me demande, mais euh, donc, qu'est-ce que tu fais dans ta vie et tout Je, dis, bah, je suis journaliste, ok, t'es journaliste pour quel média Donc à l'époque, je travaillais pour Gazelle Magazine. Et, euh, et ça faisait 12 ans, et il tombe des nuits, il me dit Mais attends, ça fait 12 ans que tu es journaliste pour Gazet Magazine, et tu n'as pas évolué dans, au sein du magazine Et je dis Bah non, je suis pigiste, mais attends, ça fait 12 ans que tu es pigiste. Et genre, en fait, il m'a mis en pleine face un immobilisme de ma part où j'étais vraiment dans une zone de confort et je ne regrette pas du tout ces années-là parce que mon Dieu, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je me suis oui, mais là, était un
1: enfin, écoutée et un... en fait pour moi mmh. c'était
2: naturel en fait, d'être de, de, pigé depuis des années et puis, je gagnais, franchement je gagnais bien ma vie pour une pigé parce que ce n'était pas facile de gagner sa vie et, euh, et j'avais effectivement un média très très fort qui me permettait d'avoir un revenu mensuel pendant des années, ce qui m'a permis d'avoir toujours été freelance, de faire mes enfants sans inquiétude euh, et d'être disponible et d'avoir mon temps aussi entre les mains et, euh, et il me dit mais euh, tu te rends compte que tu peux faire autre chose quand même que d'être pigiste chez Gazelle. Et euh, alors il m'a bousculé, ça m'a un peu dénigré quoi. Je dis mais attends euh, moi je trouve ça hyper glorieux en fait d'être pigiste chez Gazelle. <rire> et, euh, et il me dit euh, il me dit qu'est-ce que tu sais faire d'autre. Je dis bah je sais rien faire d'autre en fait. Je dis je t'assure que je, je, moi à part écrire euh, moi dans mon CV j'ai je, je, fait des études de journalisme en fait. Euh, alors ok je maîtrise des langues et tout mais à part ça euh... et il me riait. Parce que c'était un serial entrepreneur, lui, il me rit au nez, il me dit Mais tu te rends compte que tu es plus que ça, en fait euh, Tu as plein de qualités qui sont tes compétences. Ça a été un chamboulement dans ma vie, un chamboulement. Et du coup, on s'est posé. Euh, lui, il avait, euh, il avait cette capacité à flairer les gens euh, et, et à extraire le potentiel. Et donc, euh, et je ne sais pas comment je suis tombée euh, sur les podcasts. Je pense que j'écoutais des podcasts américains.
1: Moi, j'allais me demander, est-ce que tu avais un podcast référence qui est un peu, tu sais, déclaré À l'époque, il n'y avait
2: pas trop de podcasts en France. Euh, C'était il y a 5-6 ans. Euh, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Euh, mais, euh, mais en fait, je suis tombée dedans aux États-Unis parce que j'écoute des podcasts américains. Et, euh, et en fait, je me suis intéressée au marché, au marché financier du podcast. Et j'ai vu des chiffres, mais qui m'ont donné le vertige, qui m'ont donné le tourni. Euh, et ça n'a rien à voir avec la réalité de, en France. Parce que pour le coup, les podcasts aux États-Unis, ce sont vraiment des médias oui. à part entière, avec, il y a une, euh, culture avec podcast, une culture aussi. du podcast. Oui. Il, y a une, il y a des vraies régies euh, pub. Donc il y a un vrai investissement monétaire. Euh, et donc du coup, je me suis dit, bah, on, on va être précurseur. Lui, il avait peur de rien. Euh, on va être précurseur. Et il me dit, bah, on, va, on, on va lancer un podcast. Et j'avais le podcast avec un, un modèle économique derrière. Et donc, le premier podcast s'appelait euh, « Les podcasts de Carrie », où je n'ai pas été très loin. Euh, et très vite, en fait, cette personne, elle avait un, elle avait un, un, un lieu, un lieu qui... qui euh, elle avait un loft, en fait, euh, qu'elle qu louait pour de l'événementiel. Et, euh, et en fait, il me dit, bah, écoute, euh, euh, de temps en temps, si tu veux, on peut mettre à disposition le loft pour faire de l'événementiel dans la continuité éditoriale des podcasts de Carrie, pour te faire un peu de, de rénommée, etc. Et alors là, j'ai vécu un autre chamboulement dans ma vie qui a été incroyable. C'est pour ça qu'en fait, je raconte ma vie, même si j'aime pas trop, mais c'est juste pour l'inspiration que ça peut donner, c'est-à-dire vraiment sortir de sa zone de confort. Ça peut vraiment être salvateur. Je fais un événement, et donc le premier événement, ça s'appelle, bon pareil, c'était très très perturbant parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, ça s'appelait Liberté Règle. Et c'était un événement sur le flux libre instinctif. Donc euh, c'était tout ce qu'on a parlé de menstruation pendant, pendant trois heures. Et à l'époque, vraiment, il n'y avait pas encore eu euh, toutes, les, euh, mmh. toutes les lois. Euh, on s'était pas encore beaucoup questionné sur les précarités menstruelles, etc.
1: Pas, on, pas, on sait ce que c'est culotte menstruelle. C'est mieux, mais c'est pas... que c'est que la précarité
2: menstruelle. Oui, oui. Il y a eu quand même Malen Chapa qui a fait beaucoup de choses aussi, qui a beaucoup pris la parole. elle m'a invité très vite mmh. euh, à, à modérer un débat autour de ça, etc. Et, euh, et en fait, donc, lors de ce premier événement, j'ai tenu un micro. Je n'avais jamais tenu un micro de ma vie. Donc, devant une audience. Et je n'ai pas voulu lâcher le micro. <rire> Ah je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que j'ai pas peur, normalement je devais avoir peur, je devais euh, être toute fébrile et trembler et me dire que j'allais parler devant une audience et comment ça allait se passer et je me suis sentie tellement à ma place et, euh, et alors c'était pas forcément moi qui parlais mais je mettais en lumière hein, les gens que, j que je faisais intervenir et puis les ateliers que j'avais mis en place lors de cet événement et, euh, et du coup je me suis dit bah, en fait je crois que j'ai quelque chose en, en fait aussi à dire au monde j'ai peut-être ma place aussi. Euh, je n'avais jamais eu cette vocation-là. Pour moi, j'étais le dernier maillon, tu vois, d'une chaîne euh, où, euh, où quand il, des, gens fabuleuses, enfin, des gens fabuleux faisaient des choses, moi, j'allais être celle qui allait porter la lumière. Mais en fait, quand j'ai tenu ce micro, j'ai compris que c'était peut-être encore un peu plus loin que je devais aller. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai eu envie aussi bah, de devenir entrepreneur, d'investir, euh, d'oser. De, de, de sortir de ma zone de confort, ne pas avoir peur aussi, d'avoir de l'audace, euh, alors je ne l'ai pas fait en bousculant euh, toute ma vie, mais déjà avoir conscience de certaines choses, euh, avoir des réflexes, euh, et aujourd'hui en fait c'est pour ça que c'est très difficile de dire ce que je fais, en fait en vrai je suis, une, je suis alors j'ai une copine qui m'a dit je suis une one life, one life en fait c'est je suis une kiffeuse de la vie, en fait demain tu me dis viens on investit dans des pommes de terre euh, sucrées, euh, je te dirais why not si c'est un business en fait
1: et c'est pas de l'opportuniste en fait si on s'éclate ça me va en et fait t'es ouverte à, à toutes les opportunités ouais. etc et, et je pense que ça c'est vraiment ce que tu nous, nous expliques là dans notre échange c'est que euh, tu rebondis, tu évolues, euh, quelque chose qui est acté et qui, est, euh, euh, qui dans l'actualité n'est pas forcément le futur, ton futur en tout cas
2: ouais.
1: en termes d'évolution, de changement euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de ton travail autour de la maternité, mmh. euh, de, ce qui te... voilà, de, de ce que tu as envie, ton, ton podcast aussi, euh, qui, qui met en avant euh, tout ce domaine. Qu'est-ce euh... qu qui a été le déclic Est-ce que c'était tes grossesses, ta propre expérience qui... Et là, est-ce que tu mêles aussi un peu tout là, Je pense le journalisme, ah oui. euh, la maman que tu es, l'entrepreneuse. Euh, alors, j'ai toujours eu
2: la vocation de parler pour les femmes. Euh, ça, ça a toujours été une affinité pour moi. Les, mes premiers, les premiers magazines pour lesquels j'ai collaboré, c'était un magazine autour du voyage où euh, je m'éclatais, je faisais des voyages aux quatre coins du monde, etc. Euh, mais j'étais tellement frustrée de ne pas mettre une pâte féminine dedans. C'est-à-dire que quand, quand je voyageais dans, dans ces, ces lieux incroyables, j'avais envie de parler aux femmes en fait, de dire voilà les femmes, que, je sais pas, il y a un café poussette à, à, à Tallinn, euh, plutôt que de dire il y, y a un pub euh, dans les rues de Tallinn, tu ah, vois, euh, donc euh, ça c'est tout, ça a toujours été, euh, et, et c'est un vrai, une vraie dualité pour moi parce qu'il y a à la fois ce côté très... Euh, très maman, euh, très féminin en fait, et puis il euh, y a aussi un peu un, euh, quelque chose qui, qui va pas être antinomique, mais, euh, mais j'aime aussi énormément la culture euh, et donc ça c'est pas forcément féminin tu vois, euh, j'aime aussi, j'ai aussi certaines convictions, euh, j'ai certains euh, euh, combats euh, sociétaux euh, qui sont pas de l'ordre du féminin non plus et, et, et les gens peuvent penser que comme je, je peux parler pendant 20 ans mais vraiment 20 heures d'un mascara, je peux, on peut faire un podcast entier sur un mascara on peut imaginer que du coup bah, j'ai une appétence pour les sujets un peu légers que euh, ça me dérange pas du tout, d'ailleurs pour moi la, la beauté n'est pas futile et n'est pas légère euh, mais du coup on n'imagine pas que je peux aussi avoir des vraies vocations, des vrais combats. Euh, fin... Donc du coup, il y a toujours Il voilà, y a toujours ouais. cette dualité un petit, mmh. peu, euh, un petit peu en moi. Maintenant, euh, du coup, bah, de façon naturelle, euh, j'ai très vite travaillé pour des magazines féminins. Euh, je m'éclate. Je, je m'éclate à, à parler, euh, franchement, à parler produits, à parler capillaires, à parler skincare, à parler euh, nouvelles technologies. Euh, et puis après, effectivement. Oui, c'est au-delà la... de la maternité, c'est de
1: la féminité. En
2: fait. ah, ouais, ah ouais, vraiment. Tout ce qui, euh, tout ce qui voilà, touche aux, aux femmes. Et alors, je pense, pour avoir euh, travaillé un petit peu sur, sur ces questions-là, alors j'ai été, été élevée par des femmes. Euh, donc, euh, les deux personnes vraiment qui ont marqué ma vie, c'est ma mère et ma grand-mère, et euh, c'était des femmes très 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 fortes, mais alors très fortes, qui m'ont énormément transmis, et même des rituels de beauté, etc. Et en fait, euh, tout à l'heure, tout au début, je te disais, finalement, il y a, y a quand même un fil conducteur dans tout ce que je touche, et mon fil conducteur, je l'ai trouvé, c'est vraiment la transmission. Alors, soit je transmets ce que moi, j'ai en moi, soit je suis ce vecteur qui va transmettre pour les autres. C'est-à-dire que, par exemple, toi, demain, tu vas, on va se parler et je vais transmettre ce que toi, tu m'auras appris. Mmh. Euh, et en fait, pour moi, la, la féminité, euh, la femme, c'est euh, la prêtresse de la transmission. Et, euh, et j'ai lu aussi un livre qui m'a énormément éveillé qui s'appelle « L'éveil des sorcières » de, de Ka Katia Voxus euh, et ce film il m'a enfin euh, ce livre pardon pourquoi je dis film ah, peut-être que
1: c'est euh... bah, c'est <rire> son futur voilà. ah, peut-être <rire> on lui est, est proprement <rire>
2: euh, et ce livre aussi il m'a per permis de prendre conscience en fait de, de la place de la femme dans, dans la vie c'est-à-dire dans le cosmos dans la nature, et de l'importance du féminin sacré, enfin euh, voilà, il y a des choses, à... là après je suis, suis devenue un petit peu perché, mais du coup, euh, pour revenir à, à tout ça, pour moi ça a toujours été naturel, on est les prêtresses de l'humanité, et ça a toujours été naturel de parler pour les femmes, et, euh, et du coup, euh, bah, effectivement, il y a eu, y a eu toute, toute cette partie autour de la maternité où j'ai beaucoup beaucoup œuvré, auprès d'eux même to be party on a écrit ce livre euh, mon allaitement comme je le veux et pour moi c'était euh, un peu my body my choice tu vois c'était encore plus loin que juste faire un livre sur l'allaitement et d'ailleurs j'ai plein de livres dans ma tête <rire> qu'il faut que j'écrive que qui sont dans cette li lignée là en fait la reconquête de soi et, euh, et vraiment de dire voilà euh, même dans, dans des moments les plus vulnérables comme la, 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 la maternité où ça peut être une, une source de puissance mais aussi de vulnérabilité quand c'est la première face à, à toutes les transformations le Etc.
1: toutes les émotions exacerbées
2: et puis les... ce, ce personnel médical des fois qui est pas forcément aligné avec avec nos choix etc en fait d'avoir d'avoir le courage aussi de dire non ça n'est c'est pas ce que je veux et, et d'être en toute toute connaissance et clairvoyance de de, 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 de de, de l'univers, en fait, euh, dans lequel on, on est. Donc, euh, mm. par exemple, pour les accouchements, euh, OK, euh, on n'est pas dans, juste dans l'ordre du fantasme. Si tu choisis d'accoucher de, de telle ou telle manière, il euh, faut que tu saches pourquoi, mm. comment, etc.
1: Et tu fais partie euh, d'une transmission aussi, tu vois. C'est peut-être dans un passage où tu as envie d'aller plus vers un féminin, euh, j'ai envie de dire, spirituel, éveillé. Ouais. Euh, quelque chose de bah, plus sacré le sacre, on mmh. parlait mon
2: allaitement comme je le veux ça a vraiment été un, un livre que, que j'ai conçu comme ça okay. euh, avec Christelle alors Christelle elle avait une autre vocation c'était très bien on se complétait on, ouais. on se complétait très bien parce qu'elle elle était plutôt euh, très euh, factuelle c'est à dire euh, vraiment pratico-pratique euh, quels sont moi, par exemple euh, quel type de lingerie on met euh, pour, euh, après un, un allaitement ou des choses comme ça et moi j'étais plutôt sur euh, toute la conception philosophique tu vois la portée même dans l'art euh, l'allaitement dans l'art, tu vois, ou l'allaitement depuis l'humanité, la Vierge Marie et son sein à l'air, etc. Donc, il y avait. C'était vraiment rigolo parce que moi, j'étais vraiment dans un devoir de transmission presque historique, presque anthropologique. Et comment nous, on se situe en fait dans cette lignée-là, en fait, de l'humanité et, euh, et Christelle, elle était plus euh, dans le pratico-pratique, euh, c'est-à-dire vraiment aller chercher... SFR, et du coup, ah, mais elle, complètement
1: voilà, est On ne peut pas être juste
2: être perché, et on ne peut pas être juste euh, <rire> ne pas savoir Actuel. pourquoi est-ce qu'on ouais. fait ça, tu vois. Ouais, euh, et euh, j'aimerais vraiment explorer... J'ai une obsession, et d'ailleurs j'accompagne beaucoup les marques là-dedans. Euh, en fait, je pense que j'ai créé un métier, c'est un peu bizarre, c'est un truc un peu hybride. J'accompagne les marques dans leur storytelling, mais vraiment... Euh... De, de, de dire quelle est la résonance du produit dans, dans le monde dans lequel on vit. En fait, c'est plus que du storytelling, du blabla marketing. C'est-à-dire vraiment de dire, ton produit, moi, je ne vais pas te l'inventer, il est là, d'accord, mais comment est-ce qu'il répond exactement au mood sociétal du moment donc euh, j'accompagne beaucoup les, les marques euh, euh, dans cet objectif là et en fait c'est vraiment limite des fois je fais de l'anthropologie quoi c'est à dire euh, comprendre l'histoire du, bah, en fait, mmh. du
1: produit
2: l'histoire mmh. en euh, fait euh, du produit l'histoire par exemple là j'ai une cliente elle fait un savon elle, elle vient me voir elle me dit voilà j'ai un savon euh, je viens de créer un savon grec dans une île grecque une île d'Andros euh, une marque super sympa et elle me dit est-ce que tu peux m'accompagner dans la com et donc pour elle j'allais lui faire juste un dossier de presse ou euh, faire un peu de réalisation de copywriting sur son site internet avec les fameux mots clés etc et en fait quand je me suis intéressée à son produit je me suis rendu compte en fait son produit n'était que euh, une infime partie euh, presque un, un, un outil d'une philosophie globale en fait et elle s'était même pas rendu compte de la puissance de, de la philosophie qu'il y avait derrière et pour moi, c'était un mouvement qu'elle pouvait lancer au-delà de juste lancer un, 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 un produit qui était donc un savon. En soi, le savon, il n'y avait rien d'innovant, même s'il était super sympa avec une saponification à froid, des, des ingrédients naturels, etc. Mais, euh, mais en fait, je lui ai, je, je ai permis de s'élever encore plus haut parce que souvent aussi, les gens y sont tellement dans leur process créatif, avec des, des contraintes de, euh, bah, de, 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 de plaire à des, euh, à des cahiers de charges très très
1: lourds, etc., que du coup, ils en oublient aussi euh, bah, la portée du message vraiment global. Tu sais, ça me fait penser aussi à ce que tu dis là, ça a un vrai impact là sur... Euh, en fait, le quotidien, c'est la même chose. dans mmh. Ce qu'on entreprend dans nos actes du quotidien, si on ne prend pas cette hauteur ou cette philosophie en se disant... Euh, j'ai toujours cet exemple de, de l'océan qui est composé de petites gouttes d'eau. Tu vois, ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau, mais en même temps, l'océan, il est composé de ça. Donc, si toutes les gouttes d'eau qu'on qu fait, enfin, tu vois, de prendre cette ampleur de son ça. acte. Alors là, on parlait de marketing et, de, et, et de, de vente, mais en fait, je pense qu'on peut très bien le reporter, ce que tu dis, et c'est hyper inspirant, sur euh, des choses du quotidien en se disant mais en fait, ce que je fais, quel est le sens Quel est le sens, sens ouais. Euh, quel est l'impact Comment ça peut résonner sur d'autres personnes Et là, on peut se rendre compte à quel point euh, même les petites choses... Je suis on... tellement fan de ce que tu dis. Je suis tellement d'accord avec toi.
2: Ouais. Et puis même de se rendre compte aussi qu'on est un point dans une lignée. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'on est juste un point dans l'humanité et, euh, et en fait, on, on, on s'imagine seul dans le cosmos et puis... Euh, on, on fait notre vie, et puis le jour où on partira, qu'est-ce bah, qu qui restera de nous Et puis il y en a beaucoup qui disent, bah, il ne restera rien. Et en fait, je ne suis tellement pas d'accord avec cette vision. Pour moi, on est un point dans la lignée de l'humanité. Il y a des gens de notre lignée qui étaient avant nous, il y en aura après nous, et à chaque fois, on va transmettre un peu plus en fait. Euh, et on n'est pas obligé de, de rendre immortel et rendre euh, posthume tout ce qu'on va créer. Hein. Euh, je ne dis pas qu'il faut tous qu'on écrive des livres et euh, qu'on fasse des documentaires. On peut très bien être une, une super espère euh, comptable en Picardie, je renie pas les experts-comptables en Picardie, mais qui n'ont pas forcément de vocation créative et, euh, et, et avoir un impact sur la sur cette descendance et sur la lignée. Euh, alors, je ne parle pas non plus forcément d'avoir d'enfants. Hein. C'est-à-dire que par exemple, tu peux aussi euh, côtoyer, euh, tu vois des gens à qui tu vas transmettre des choses. Euh, je vois par exemple euh, le travail fabuleux que font les aidants ou, euh, ouais. ou euh, tu vois qui vont accompagner ou, euh, ou un sourire. Ou, je, je pense vraiment qu'on qu fait partie, euh, qu'on peut tous être reliés et qu'il faut qu'on ait conscience de ça au quotidien et, et ça nous ça nous permet peut-être de donner un un sens effectivement à ce qu'on qu fait, à ce qu'on donne et au message qu'on va porter qui va, qui va nous précéder, qui va, nous, qui va être immortel, ce message au-delà de, de nous-mêmes, en fait, mm -hmm. au-delà de notre organisme, enfin de, de notre chair organique. Mm -hmm. quoi, tu Donc je crois beaucoup aux puissances de l'âme, tout ça. Bon, après, là, là, je vais
1: partir un peu en vrille. Si tu non, mais on part. pourra refaire un autre podcast autour de ça <rire> avec plaisir. Euh, Carrie le temps file. Déjà. Et du coup, euh, je, je pose des questions de signature en fin de podcast. Euh, pour toi, agir Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est ta définition euh...
2: Agir, c'est vivre. Pour moi. En fait, à partir du moment où on a euh, un cœur qui bat, qu'on a la chance d'avoir euh, ce souffle qui sort de nos poumons, euh, qu'on a ce, ce, ce sang qui traverse nos veines, en fait, on est. On est. On est n a et on est EST. Euh, et si on est, on ne peut que être dans l'action, on ne peut que agir en fait. Être soi, c'est agir. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de concessions sur ce qu'on est en fait. Euh, jamais, 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 parce que ça, c'est la morlante de l'esprit qui après peut engendrer des maladies psychosomatiques. En fait, il ne faut jamais faire
1: de concessions sur ce qu'on est. Et donc, pour moi, c'est ça, être dans l'action. Mm. Et toi, là, tu es, es, es la personne qui tu es, tu es alignée, tu te sens comment, là Je suis bousculée en ce moment, je t'avoue. Euh, je suis bousculée parce que euh, parce ce qui se passe dans
2: le monde, et, euh, et, et du coup, ça, ça a pas mal ébranlé ma vision de l'humanité. Et donc, je savais plus trop où me positionner dans cette humanité. Pour moi, j'ai vraiment besoin de, de, de savoir qu'est-ce que je peux apporter en fait à ce monde. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'est toujours dans les. Dans les moments assez down, que on, on, des fois on a des, on a des lumières. Et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux porter comme message Comment, comment contrer ces, 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 ces forces néfastes qui m'ensevelissent et que je sais que je ne suis pas la seule Et en fait, j'ai eu l'idée de créer un podcast humanitaire qui s'appelle Cri d'Humanité. Et donc, euh, ce podcast, c'est le premier podcast humanitaire pour une thérapie collective. Et en fait, euh, je me suis dit qu'en posant, euh, qu posant les mots, à nos MAUX, enfin tu vois les mots à nos mots, euh, on allait peut-être pouvoir euh, se guérir ensemble parce que là je pense qu'on est tous un peu cabossés par ce qui se passe euh, ouais, et peu importe hein, nos convictions et tout enfin on, on ne peut pas ne pas dire qu'on n'est pas ébranlé et qu'il n'y euh, a pas quelque chose qui nous bouscule et qui résonne en nous, que ce soit négatif ou positif, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la haine, euh, du, aussi de l'abnégation, où vous allez chercher des boucliers émotionnels pour être sûr de ne pas vouloir euh, être, euh, être entaché par, par ce qui se passe. En tout cas, on est obligé de. Il de, de... y a une réaction quand même. Et je me suis dit, euh, il, faut, il faut absolument qu'on se réconcilie, qu'on réconcilie nos âmes, parce que là, on va, on va tous euh, sombrer en fait. Et euh, je l'ai fait pour moi. Au début, c'était égoïste parce que j'avais besoin de renouer le contact avec... Euh... Enfin, de renouer la parole parce que j'ai été dans un mutisme absolu à un moment. Et en fait, ça me fait du bien et j'ai l'impression que vraiment, ça va faire du bien parce que les gens... Qui portent ce podcast sont assez incroyables. Donc, c'est vraiment un podcast ouais, à visée humanitaire. Et je dis humanitaire parce que euh, je, je vais ouais. jamais demander une seule rémunération. Pour moi, c'est quelque chose, un pro bono, quoi. C'est un truc complètement à part que je fais pour laisser une trace dans le monde et, et aider et être cette main tendue. Et à côté de ça, j'ai mon podcast à moi, qui est mon bébé, mon média, euh, qui s'appelle Le Carré Chaud. Et Le Carré Chaud, c'est euh, là, la, la, la seconde, la minute, euh, minute pub. On est d'accord Et le Carrie Show, c'est... Euh, ce, 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 cette émission, cet, cet épisode est à toi. Qu'est-ce que tu Le Carrie c'est le, le premier podcast en version talk show qui parle de beauté, maternité et intimité en toute liberté. Donc, je pense que c'est... C'est bien que je l'ai dit, dit à la fin parce que je pense que je résume tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est clair. Et donc, ce podcast, c'est moi. C'est ton tout, bébé. tout ce que j'aime. J'ai envie que les gens... J'ai envie de faire du bien aux gens, mmh. en fait. J'ai
1: vraiment envie de faire du bien aux gens. Ouais. Quelle belle, euh, quelle belle initiative et quelle belle envie. Hein. Si tout le monde euh, disait ça comme ça et que en plus ton regard et ton ouais. sourire que les gens ne verront pas mais qu'ils vont <rire> ressentir, c'est sûr, ce <rire> serait bah, déjà une belle, peut-être plus belle humanité. J'ai une dernière, dernière question. Oui. Et là, je vais te demander qu'une personne, parce que je sais que tu vas me dire il y a trop de femmes. En fait, dans Elles Agissent, euh, j'aime connaître les femmes inspirantes de mes femmes invitées. Et potentiellement une femme qui pourrait passer au micro. Donc, est-ce qu'il y aurait une femme qui t'inspire au quotidien, qui est, qui est dans l'action, qui pour toi représente, elles agissent Mais attention, car une femme, okay. <rire> parce que je sais que tu vas t'aller me répondre, j'en ai 10 millions, parce okay. qu'avant d'allumer le micro, <rire> bon, je pense qu'on a fait une liste mm -hmm. de je ne sais pas combien de femmes. Mais là, spontanément, et ça n'écartera pas les autres, mais en tout cas, voilà, qui, euh, à qui tu penses, ça serait qui et pourquoi Alors, ce n'est pas une personne, hein, c'est une femme. Une femme. Je okay. n'interviewe que des femmes, mm. pour l'instant c'est très bizarre ce que
2: je vais te répondre hein. très très bizarre la femme, ou plutôt la jeune fille qui m'inspire en ce moment c'est ma fille, oh. vraiment c'est un être euh, d'exception, elle a tellement de talent euh, elle a 12 ans mais, euh, mais c'est une source d'inspiration euh, c'est très bizarre parce que j'imagine que elle plus tard, elle dira, bah, c'est ma mère qui m'inspire donc normalement c'est plutôt ça, j'aurais pu te dire ma mère ma grand-mère, mmh. ou des femmes effectivement incroyables de mon entourage mais euh, mais là ma fille c'est une grosse claque quand je la vois grandir c'est vraiment un être qui m'inspire mmh. ouais
1: j'aurais pas d'autres personnes en ce moment non. dans ma tête ouais. et non ça me parle moi j'ai interviewé ma fille hein dans elle sept euh, ah, ans et elle m'a dit l'autre jour qu'elle a encore des choses à dire donc tu vois j'apprends aussi beaucoup d'elle et euh, je te suis euh, totalement c'est tellement important mmh. cette génération là on est on est leur guide alors pas forcément qu'on soit mère ou pas hein. c'est à dire que nous
2: les adultes on est les guides de cette génération là Grandissent dans un milieu un petit, peu diff... enfin, un petit peu différent. Je sais pas s'il est mieux, pas mieux, je sais pas. Euh, mais euh, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir quand je vois des, des êtres comme, euh, comme ma fille, où j'ai pas eu la chance de rencontrer la tienne mm -hmm. encore. Mais j'ai de l'espoir. Il faut que l'humanité se construise avec ça. Quoi. Mm. Ouais. Merci, Carrie. Merci à toi. Merci. À très, à très bientôt. Merci pour ce que tu fais. <rire>
0: a très bientôt